0: Ina är ju i sitt livsform in och, in och, äh, och har visat att de kan springa åtta och då kan man ju springa milen. det vet ju alla, utom mina. Hej och välkomna till Sveriges bästa podcast Piskande och morotten med mig Magnus Karlsson som har sprungit milen jättemånga gånger. Och med Ina Lundström som numera äntligen har sprungit milen en gång. Mja, <t official> <trican> mja! <myow>. Hej Ina! <trican> Hej! Har du träningsverk?
1: Ja, det har jag. Eller jag har inte träningsverk, jag har olika typer av ont. Jag kan inte gå ner på exakt vilka nivåer. Jag har inte så bra kroppskontakt. Jag är kanske fortfarande lite full efter fyret. Mm. Jag känner i kroppen att jag har sprungit en mil
0: All right Ina, så du sprang milen Jo Ta oss igenom din fantastiska dag Hur, hur kändes det på morgonen när du vaknade? Eh, inte så bra för jag hade inte sovit så mycket för jag var så
1: nervös. Mm. Låg du och tänkte innan? på att stockholmare ja. på
0: kontoret nu igen? Då? <laughs>
1: nej, nej, jag låg och tänkte på att jag skulle springa milen. Ah. Och jag låg och tänkte på att det faktiskt kommer vara folk där. Och jag låg och tänkte på hur konstigt det är att när man säger någonting flera månader innan. Typ, jag ska springa milen i slutet av sommaren. Oh, oh, så känns det jättelångt bort. Och när man säger så här, alla jag känner och alla våra lyssnare ska sitta på Red Lion och se mig springa. Då känns det dels som att det är väldigt långt borta och man också så snabbt att glömma att jag springer ju på månaderna för att ingen ska se mig.
0: Exakt det tänkte jag på igår när vi satt på på, på baren när och väntade på dig. Dels tänkte jag på hon springer på månaderna för att ingen ska se henne. Nu springer hon på kvällen för att alla ska se henne. Men hon springer också på månaderna och nu ska hon springa på kvällen. Och eh, du har berättat i något avsnitt att det inte känns rätt när du inte springer på morgonen.
1: Nej, nej, men jag är bättre på morgonen. Så
0: förutsättningarna var väl på sätt och vis perfekta för att du har tränat i tre månader. På sätt och vis var de så totalt skitdåliga för att allt annat var fel.
1: Ja, men... Jag, blir jätte, jag är jätteovan märker jag, när jag ja. ser att det är en massa människor ute och sådär. Så det, var, det var många olika saker som kom. Det var exakt så som du sa att jag började känna så här. Äh, 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 ja, det var så, va? i halsen. Vad händer om jag blir påkörd här? Många olika tankar. Jag hade en bild av att jag skulle komma springande för precis utanför Red Lions åker spårvagnarna och man måste korsa typ tre spårvagnspår där och att jag skulle bli påkörd av en spårvagn på väg in i mål och det endast skulle vara min tunga som nådde Red Lions uteservering efter att ha blivit utryckt Framför ur ögonen mitt lilla ansikte. Ja, jag hade så många dåliga tankar. Uh -huh. eh, Men så blev det inte. Nej och sen kändes när dagen väl började så kändes allting ganska okej, okay, ganska som vanligt, checkade vanlig lunch åt en rejäl mjukglass, hade det gått.
0: Ja vänta, 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 vänta. för det här pratade vi om, uh, jag och din kollega Peter, att han var så här. jag blev ju lite orolig här på eftermiddag när hon plötsligt moffar i sin stor mjukglass <laughs> apropå det här med att äta vanlig mat och inte göra konstiga utsvävningar. Ja,
1: det är väl helt,
0: jättevanligt att äta mjukglass.
1: Kanske, ja. jag
0: vet inte ja, Men ja.
1: Det, det gick bra Det gick jättebra uh, Jag kände inte någon sån grej Men sen så bara Två timmar innan Bam När jag skulle börja sätta mig och göra spellistan Då blev jag så nervös att jag blev riktigt illamående mm. uh, Och från det Den stunden och fram tills dess att jag skulle springa Så tog jag liksom Och ställde mig på strate strategiskt bra spyrställen Kanske sådär ah, fyra, ah. fem gånger Att jag var så. Här, uh, och nu kommer det Jag var så jävla nervös och funderade lite över det där. Pratade med en kompis om det också. Att, att jag blir väldigt sällan nervös. Nej. Eller så här, Jag gör ändå saker som många skulle kunna bli nervösa av. Jag gör mycket direkt sen radio till exempel. Mm. Eh, jag pratar ganska ofta på scener framför en massa människor. Mm. Eh, och sådär. Och visst, jag känner mig extra alert och lite så här: mm, ja, yeah, så här. Men det här igår, alltså den nervositeten, det är inte av denna världen. Och just hur stor skillnad det är när man är i sin comfort zone mm. i brist på ett bättre svenskt ord. Comfort zone.
0: Bekvämlighetszon tror jag man kan säga.
1: Bekvämlighetszon. Ja. Och när man inte är där, mm. vilken enorm skillnad det är. Ja. Jo. Och hur lätt det är att göra obekväma saker så länge man ändå... Jag det är jag. Men ja.
0: lossnade det då när klockan närmade sig sex som var det magiska spring? Eh, nej,
1: men när det väl började närma sig sex blev vi ändå glad över att så här, okej, nu kan det äntligen börja.
0: Ja. För att du, jag pratade ju på telefon några minuter innan du skulle dra igång. Mm. Då lät du rätt nervös. Ja,
1: ja, ja, ja. jag var svinnervös. Jag var jätte, jättenervös. Eh, jag promenerade för att värma upp lite. Mm. Kraft gick en bra bit ut på kirkogården. Och sen bara så här, okej, okay, så stod jag och väntade på att minuterna skulle gå ner och så här. jag är kissen är det? Nej, det är du inte, liksom jag har ont i huvudet, nej, det har du inte typ. mm. äh, den här skån sitter nog, och sluta, bara, sluta så klockan blev sex mitt startskott, mitt inre startskott gick uh, jag körde igång med uh, Credence, första låt right. uh, uh, mm, mm. Uh, Call it Pretending mm. började jag med, och så började jag springa, och Ja, alltså de första två, tre kilometrarna så hade jag väldigt ont i benen. Mm. Uh, och så har det varit det senaste. Mm. Jag vet inte varför. Uh, jag kände av det jättemycket. Uh, ända fram till kilometer 6 7 hade jag liksom ont i fötterna och uh -huh. i benen. Uh -huh. Baksida ben. Uh, kanske för att jag slarvat med styrkaövningarna. Jag vet inte vad det beror på. Nej, det men jag varit. kände av det ganska mycket. Och det jag... Uh, men det, det fanns... Ingenting i hela världen som skulle fått mig att inte springa i mål igår.
0: Inte ens en Bajsattack?
1: Nej, nej ingenting. Och jag tänkte jättemycket på det när jag sprang. Ja. Jag tänkte liksom så här: okej, okay, om det är någon som har ett mål, ja. någon av våra lyssnare som har ett mål, om det är att springa eh, fem kilometer kanske, eller att kanske gå fem kilometer i raskt takt Någon typ av transport de ska ta sig. Mm. Så tycker jag verkligen att det är så exakt som man ska göra. Lägg ett mål en bit fram i tiden. Lägg upp en plan på hur du ska träna fram tills dess. Och den dagen du ska genomföra din utmaning på. Det måste inte vara ett lopp framför en massa olika människor. Det enda som behövs är att någon väntar på dig. Just det. Den känslan var så jävla stark igår. Att jag kände så här, fan det är någon som väntar på mig. Nu var det ganska många som väntade på mig. Mm. Men jag tror man hade uppnått exakt samma sak om jag hade haft typ... En person på en parkbänk med en folköl som visste att någon gång efter sju kommer hon springa ja, förbi här. Det går inte att ta en genväg. Nej. Det går liksom inte att bara få ont Nej. utan man bara kör. Det ska göras. Det ska göras och det, det var jätteroligt. Sista kilometern blev jag jättenervös igen <laughs> för då insåg jag liksom att så här, shit det är folk där. Ja. Eh, och då hade jag min goa nedförsbacke Jag hade min naslåt Allting var bara superduperbra Jag fick upp en sån jävla fart Där i slutet Så jag sprang om kull En stackars, jo, en stackars helt vanlig rökare Det vill säga typ jag själv eh, Som stod utanför tappasparen
0: så det, så, du, du tacklade den här människan Ja, ja, ja. Ah.
1: alltså personen i frågan jag Började upp efter mig jag kunde, liksom inte, jag, jag kunde inte stanna, benen bara rullade Vad svarade du Nej, jag gjorde ingenting. Jag bara fortsatte springa. Jag kunde inte göra något. Jag bara sprang. Det, det var helt sjukt. Jag hade en sån jag kände mig som den där tecknade gvargfiguren mm. som har ben som bara ja, röd. Mm. Så kände jag ju bara den sista kilometern, mm. men jag kände verkligen så. Kom i mål.
0: Det var en jävla spurt på det.
1: det var en jävla spurt. Jag har sett min armföring är inte jätte den är inte flåles. Nej, men den är härlig. Ja. Du står där, vi kramas, jag tror att jag ska spy, det är underbart. Min dotter kommer fram, vi kramas, jag tror att jag ska spy, det är underbart. Sen jag...
0: hänger du runt en lyxtstolpe typ för att kunna stå upp samtidigt som någon räcker till dig lite öl
1: Ja, det var också det underbart. Vackert. Ja, det var underbart. Ja. Det var underbart på alla sätt och vis faktiskt.
0: Det var ju väldigt roligt att se det här från andra sidan för att jag var då någon slags runkeeper-ansvarig kan man säga och höll koll på hur långt du hade kommit. Mm. Så din dotter kom med jämna mellan dem och sa hur långt har hon kommit? <laughs> ja, hon har kommit två kilometer nu. Hur långt har hon kommit nu då? <laughs> ja, hon har kommit tre. Så det på och det var jävligt roligt att se hur du bara tog dig framåt, 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 framåt. Och sen så det började bli riktigt spännande då när du hade kommit någonstans runt åtta och en halv. För då börjar vi beställa in öl till dig och vi började rigga spellistan med öskför och liksom skulle göra sig riktigt redo. Och sen började man titta ut där då mot backen och så plötsligt sa man så här, där kommer hon! Där, där, där är hon! Så är det tyst ett tag. Nej, det var en gubbe! <laughs> Och så gick det några minuter till. Och sen såg man så här, nu är det någon där borta. Kan det vara hon? Och så korsar de vägen och så ser man, det är hon! Det är hon! <skratt> och så ser man hur det ligger jordens spurt. Ja, det var härligt. Och folk börjar klappa och jubla. Och... Ja, det var jättefint. Och det var en som
1: sa att hon hade fått... Eh... Eh, sån här eh, Idrottstittar eh, Ståpäls Det går ah, ah. precis Som man liksom får när man tittar på en stor idrottsbragd Så tänker man fan vad relativt allt det är alltså. ah.
0: <laughs> ja, Det var en jävligt fin stund mm.
1: eh, Det var helt underbart Och det var jätteroligt efteråt Och allting var jätteskönt Jag drack så många öl massa inte massa shots men lite shots åt ingenting inte ett enda glas vatten drack jag. Jag alltså vaknade jag typ fyra i natt och bara så här, hela tungan var fastklistrad i gommen. Jag kunde typ inte prata för att jag var så törstig. Men det var det värt. Ja, så jävla värt.
0: Men du vilken fest det var sen då? Ja, efter det hade kom i mål.
1: Grym fest.
0: Det var mycket folk där på Redline.
1: Ja, det var ju skitmycket folk och så jävla roligt att träffa massa av våra lyssnare.
0: Ja. Ja, verkligen. Ah. Och den gode Permer, var ljudtekniker, var där.
1: Ja, ah, han var där.
0: Så står han där och tar upp ljud, eh, som vi ska lyssna på lite senare, och står där med två mikrofoner, långsmala mikrofoner. Då kommer fram en sån här person som jag tänker ingår lite i på Red Lion. Ah. Så, så säger jag så här, är det där en dildo för mikrofonkota, eller?
1: <laughs> Om någon undrar varför man,
0: varför man <laughs> älskar att hänga på Red Lion. Så fick ni svaret där. Jag tyckte jag var roligt. Ja, det var roligt. Enkelt men roligt. Ja. ja. Men det här med att det kom lyssnare tyckte jag var kul. Det var jätteroligt. För då fick man känna sig men... lite som en stjärna sådär. Ja, man fick känna sig lite som en stjärna. Och också
1: att jag blev starstruck av en av våra lyssnare. Aha. För att en av våra lyssnare jobbar på Astrid Lindgrens värld. Det är min favoritplats på hela jorden.
0: Aha. Och eh,
1: hon spelade i en pjäs som var förra året Som jag lipade så mycket till att jag inte kunde andas efteråt Och hon var så himla bra i den eh, Alva på ball Så jag bara så här det är ju du Alva på ball Ja, en historia Aha, i Mariken. Ah. Jätte jättefin
0: Vadå, du kände igen henne som skådisen? I... Nej men
1: när hon sa att hon jobbade där Så ah. var jag så här, men det var ju du som var hon som var förra året ah. Så det var Starstruckness, fram och tillbaks Underbart Och eh, så jävla goda lyssnare bara kvinnor kom. Har du tänkt på det? Uh,
0: ja, det har jag tänkt på. Uh -huh. Det var ett helt gäng. Mm. Har ingen aning om varför. Men jag har också märkt det tycker jag på Instagram och Facebook att det är mest uh, kvinnor. Ja. Uh -huh. Eller fler kvinnor än män åtminstone. Ja, uh, det är ju helt okej. Okay. Men varför är det så? Jag
1: vet inte. Jag kan i och för sig tänka mig att det också är så här att kvinnor kanske lättare. Uh... Gör saker som är lite. Alltså, typ kommer på en sån här grej. Ja. Man, jag hade ju funderat några gånger. Man har varit så här, men ska man gå? Ska man verkligen vara där? Och Blir det inte det konstigt? Alltså, det finns ju massa sådana aspekter. Och där mm. tror jag, kanske som kille det blir
0: lättare att bara strunta i det. Ja, kanske. För det finns också en attitydskillnad, tycker jag också, som man märker när man tittar på kommentarer så där Hur eh, alla kvinnor har sagt, wow, fan, vad kul! Och sen sen har kille som kommer och säger, Gött, vad blev tiden? <laughs> Bara, ut.
1: Har du en bok där du antecknar olika personers tider på? Åh, ah. oh, vad sjukt. Ah, ah. Ah, ja. Eh, ah.
0: Någonstans där kanske svaret ligger. Någonstans
1: jag. där kanske svaret ligger. Vi är ju svinglade över alla våra
0: lyssnare. Och extra... det, det var bra skit att du kom, typ tre chalmerister stod det med varsin ryggsäck och tidtagare ur, Sen när du kom i mål.
1: Klick! Ja det är väl klart med den lutningen så blev ju derivata den annan än vad den hade blivit om det hade spruggit åt istället. Till exempel. Så snackar de tror jag. Hur som helst, tack så jävla mycket ni som kom. Ja. Och
0: vad gött var att få tjotta med er. Ja det var härligt. Mm. Tack. Den här veckan Ina. Ja. Så har vi en sponsor. Woop Ja. Den här veckan har vi med oss ett företag som heter Cliffbar. Cl Cliff Cliffbar? Cliffbar. Känner Cliff till Cliff Bar. Bar?
1: Cliff Barnes tänker jag på. Vem är det? Dallas.
0: Jag har inte sett Dallas. Allt var en dröm i Dallas va? Mm. mm. Typ. Ja. Spoiler alert. Lite sen men ändå spoiler alert. Cliff Bar, de gör energibars och de gör energijälls och de gör även någonting som heter blocks som är någon slags hybrid mellan energijälls och godis och väldigt gott och effektivt att ha i sig under träning. Men jag tänkte vi skulle prata bars idag. Mm. Har du mycket erfarenhet från att äta energibars innan? Eh, nej, jag har ingen erfarenhet av
1: bars i någon annan utsträckning än de där man köper öl
0: Nej, men de kan du desto bättre mm. Och snart kanske du kan mer om vanliga energibars För energibars, jag är ju en flitig eh, kund kan man säga Aha, Jag har mm. ätit många bars i mina dagar mm. Jag äter dem efter jag har tränat, ibland äter jag dem innan jag har tränat Och jag äter dem under långa lopp och i, ah, kanske inte under korta lopp, men efter korta lopp mm. Det slukas en hel del bars i det Karlssonska residenset kan man säga. <laughs> det som är intressant med energibars det är att det har liksom alltid bara varit, De har varit så jävla äckliga. Jaha. Då kan man ju tänka sig, vad fan har han ätit dem då? Ja, det är en bra fråga. Uh, har inget rimligt svar på det. Men det som är intressant här uh, med Cliff Bar, det är att det var just uh, den, på det viset som deras företag uh, föddes. För att Cliff Bars grundare då, han var ute och cyklade en jävligt lång runda. Jag tror att han skulle cykla typ 30 mil. Aha. Och hade med sig en massa energibars av okänt fabrikat. Och plötsligt kände han så här, jag får inte ge mig en tugga till av det här. För det här smakar fan verkligen. Ja. Och då kom han på den briljanta idén att jag ska göra bars som faktiskt är goda. Är du med? Jag, jag är helt med. Jag är helt med. Jag tycker det låter väldigt logiskt om någonting
1: är äckligt att försöka göra det gott. Exakt.
0: Och det det klift bara gjort då istället att man jobbar med liksom naturliga ingredienser. Eh, vilket gör att du kan hitta typ havregrön och nötter och riktig mat, vad man ska säga i barsen Istället mm. för någon slags artificiell apelsinsmak smak med yoghurt, typ som smakar rör. Mm. Här finns det istället liksom så här chocolate chip. Mm, gott mm. eller typ. Min favorit heter Chocolate Almond Fudge. Det är liksom som en, en kaka fast den är god och det är lite extra vitaminer och sånt. Så Aha, att den är okej. ändå mm. god och nyttig på en och samma gång. Och, och, och som om det där inte vore nog då, så är nästan alltid en klyffbar ekologiskt. Så att um, den är god och den är nyttig och den är bra på alla möjliga vis. Klyffbar. Åh, oh, piska. Piska. Piska Men varför
1: äter man inte bara kakor då? Eh,
0: det är för att kakor... Nej, men... Ja. <laughs> Jävligt roligt.
1: Därför att Kaj. <laughs> uh, <men laughs> ja, förlåt jag skrattar lite. Magnus har en mikteknik ibland som påminner nu, på, som påminner lite om ehm um, konferensen på SMI sabrering och ostronöppning som jag var på i helgen. Äh, va? Ja, det finns ett SMI sabrering. Ja. Och ostronöppning. Ja. Mm. Och det den... var jag på i helgen. Och den konferensen var A, eh, mycket, mycket bredare än lång. Eh, B, eh, jätte, jättefull. Eh, C, från någon slags eh, typ sjunde generations ostronöppnare. Någon sån riktig kruga familj. Var det Peter Harrison? Nej, men det var så jävla lik Peter Harrison som det går att bli. Förutom då d han hade noll mikteknik. Så när han intervjuade Jessica som jag var där för att heja på, eh, min dotters extra mamma. Som är grym på Sabrera. Ah, hon var med och tävlade. Hon var Aha, med och tävlade. För att det här var ju den naturliga frågan. Varför var du på
0: SM i Sabrering?
1: <laughs> ja, för att, för att min dotter har den stora stora turen att ha en extra mamma, Stuvmamma, vad man nu vill kalla det. Som är ett jävla S på Sabrera. Och när Peter Harrison skulle intervjua henne. Så höll han mikrofonen mot henne hela tiden. Ja. Och så pratade han själv bara i <laughs> Och var jättefull. Det var väldigt roligt och därför fnissar jag lite nu, för du, du påminner lite om honom. Ja, men inte riktigt lika bred kanske? Nej, inte riktigt lika bred.
0: Nej, nej. nej men hur gick det då för Jessica? Eh,
1: bästa kvinna i Sverige på sabrering.
0: Vad kännetecknar bra sabrering när man tävlar?
1: Bra sabrering, det ska gå snabbt, ja. det ska vara rent och snyggt. Ja. Och eh, man ska hälla upp lika mycket i ett, ett visst antal glas på kortast tid. Jämna fina glas, snygg sabrering.
0: Sabrera hon med sabel? Mm. mm.
1: Ja, men. Men hon kan sabrera med vad som helst. Ja, För
0: jag har lärt mig att man kan göra med i princip vad som helst. Ja, ja,
1: hon kan sabrera med skor, hon kan sabrera med. Alltså med en högklackad skor, hon kan sabrera Kom, med. Vad Jag ska fråga henne. Ja. Jag hoppas det. Vi får se på äh, New kanske. Ja.
0: På York kanske. Då kommer sist <laughs> <fistern. laughs> Ja, och
1: fint. Det. Mm. Innan du kom in på det med mikteknik så pratade vi om de här kakorna. Men varför kör man inte bara vanliga kakor?
0: Istället för energikakor? Ja. Uh. Mm, det är för att vi har ju pratat en del om magproblem i den här podden. Ja, det har vi gjort. Eh, och eh, en energikaka som är gjord för träning och aktivitet, den är gjord för att tas upp under hög ansträngning. Så alltså man, det är lättare för magen att smälta den än för en vanlig kaka.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Helt enkelt. Så man kan inte... Ah, okej. Okay. Så att det är inte samma sak. Ja, ah, men då fattar jag. Större risk för att man bajsar ner sig om man kör
0: typ en... Ja, att den är mer anpassad chip. för ändamålet också. Alltså man kör i lite vitaminer, man kanske kör i lite mineraler. Alltså att den är gjord mer för att fylla de behov du har när du springer. Ah, ja, ja. Okay. Okej. Okay. Men äm, kakor är ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat annars. Ja, ah, du gillar ju kakor. Ja, absolut. Och, och jag, har, jag funderar på en sak här. Mhm. Mm för häromdagen så kom Ali på mitt kontor in med en massa kakor. Och då står det typ Marabo på alla kakor. Mm. Uh, och då tänker jag så här Marabo gör chokladkakor.
1: Mm.
0: Sen går jag till chokladkakehyllan och kollar. Där är det ju kakor i all choklad. Mm. Man fyller ut mjölkkokladen med liksom Oreos och Digestive kex och crackers fyller man ut dem med det för tiden också. Mm. Inte det här konstigt. Och så när man går till kakorna så är kakorna fyllda med typ Marabout mjölkchoklad. Mm. Jag får inte det där gå ihop. Nej! Men jag tänker att det är som när man gör sån här dyr glas. Mm. Då spärrar man ut glassen med kakdeg och grejer och kan ta mer betalt för det. Är inte det konstigt? Mm. Borde inte det dyra och fina vara renglas. Man tar en glas och så fyller man den med massa äh, rester från någon kaktillverkning och så tar man tre gånger så mycket betalt. Mm. Uh, nu har man fin choklad, så fyller man den med kakdeg och tar lite mer betalt.
1: Ja, det, det Svara sista, på det Det sista spåret eh, hänger inte med på alls Det tycker oh. jag låter helt ologiskt eh, för att, Bara för att man blandar saker Så blir de väl inte mindre värda att... Om du tycker det, är du rasist Och, eh... stopp,
0: stopp, 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 stopp Jag är inte rasist Men glas Borde ju vara dyrare än deg men Jag tänker ju att eh, glas Det är ju liksom, vad är än sig glas, Det är grädde, ägggula etc Mm det måste ju vara dyrare och finare än en kakdeg som består av mjöl och socker. Och smör. Och smör, och fast det, det finns ju inte riktigt smör i en kakdeg som görs i fabrik. Gör du det?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Gör äh, jag är en logisk tankeburpa här eller?
1: Nej, jag tycker att de två sakerna inte hör ihop bara. Det ena handlar ju om... Jag vill om... också
0: göra sådana här lyckade spaningar som du brukar göra. Och så. <laughs>
1: Ja, men du är jätteduktig Magnus, men du får inte ha så många spanningar på en gång. Om vi börjar med den första spaningen så är den väldigt enkel. Det är väldigt enkelt. Det handlar ju bara om att, att, att man vill ha så många hyllmeter som möjligt. Ja, om du heter ja det får Marabu. man om
0: man blandar ut... Eh...
1: Det får man om man lanserar nyheter hela tiden. För ja, för att, då... Om jag går
0: in på Ica eller annan valfri matbutik, ja. då är ju på hyllan... Minst fyra meter lång. Väldigt, väldigt stor.
1: Och det finns ju en anledning. Och det är så alla de här konstiga smakerna uppstår. Mm. Eh, och eh, så funkar det i matindustrin, så funkar det i matvärlden. Ju fler hyllmeter du har, ju större chans att någon köper någon av dina produkter. En del av dem kanske inte ens är tanken att någon ska köpa. Om du, kö om du lanserar till exempel banankaviaren i mjukost ja. som ja. lanserades för ett tag sedan. Den kanske inte säljs sig jävla bra. Men den vanliga kaviaren går upp.
0: Ah, för att det blir mer, det blir mer fokus
1: på kaviar. Det är ett väldigt bra sätt att göra reklam på. Uh, så det, så då, ju... det var inte
0: tanken att någon skulle äta den här mjölkokladen med typ majsstrutar i?
1: Nej, det, kanske att någon köpte den. Men det, den stora vitsen det också... med det är ju att Maraboologgan blir större i butiken. Mm. Och att de måste ju hitta på nya saker hela tiden. För då, mm. alla andra hittar ju på nya saker hela tiden. Och det finns så himla många arbetslösa kreatörer i världen ja. som sitter och bara säger: Jag har så himla många bra idéer, men är ingen som lyssnar på mig. De måste jobba någonstans. Men då hamnar de på Marabo. Mm.
0: Produktutvecklingen på Marabout. Ja. Mm. Jag tycker det låter som ett fullspel. Så skulle Cliff aldrig göra. <laughs> eh, du, du kan med detta få ta dig lite lugnt i ett par dagar. Mm. kanske. Men eh, sen är det viktigt här att hoppa upp i hästen igen. Upp i salen. Ta tag i tyglarna. Mm. Framåt. manar mm -hmm. och kvinnor. Eh, för det är ganska vanligt. Jag har sett folk göra den här resan för. Då springer man i den, eller Göteborgsvarvet, eller vad man nu har för mål. Sen är man jävligt nöjd i en vecka. Sen är man nöjd en vecka till. Och sen så där på tredje veckan, då har man plötsligt kommit ur allting. Mm. Då kanske det tar ett halvår innan man kommer igång igen. Ja. Väldigt vanligt att man hamnar i den typen av mönster. Mm. Och eh, alternativ två, som också kan hända, det är att man tänker... Woo, jag gjorde mailen, det var jävligt lätt Nu ska jag ge mailen på 32 minuter och starta ett företag med 600 anställda och åtta barn eh, Vi ska hamna någonstans mitt emellan de här två alternativen tänkte jag 300 anställda, fyra barn Exakt <laughs> Så eh, <laughs> Morgondagens uppdrag är att du ska skaffa tre barn <laughs> på valfritt sätt Adoption, eh, snabb graviditet eller eh, kidnappning mm. ja. Inga problem Nej, det är inga Nej men jag tänker vi ska hålla igång det här då. Mm. Och jag brukar alltid förespråka en modell för människor som vill löpträna. Som bygger på tre pass i veckan. Ungefär som vi har kört. Mm. Där ett pass då är långpass. Ett pass är intervaller. Det har inte vi jobbat med än. Nej. Och ett pass är ett pass där man kanske springer man Någonstans mittemellan ett kort pass Och ett långt pass mm. Ett mellanpass mm. Och då om det skiter sig en vecka man verkligen behöver stryka ett pass Då kan man stryka det mellanpasset Och så fokuserar man på intervaller Och på långdistansen Aha. Så att uh, vi ska ändå testa tänker jag Att fortsätta med tre pass i veckan mm. uh, Hur känns det spontant när du hör det?
1: Uh, ja men det kommer väl vara som det har varit hittills ja. Jag kommer oftast
0: uh, Ibland lyckas och ibland inte Ja för att vi behöver kanske inte att du springer milen den här veckan. Nej. Säg att du får en lite mjukare vecka nu. Så ser vi vart vi hamnar. Mm. För vi kommer också ganska snart förhoppningsvis presentera ett större mål för dig. Mm. Som blir säsong två av den här podden. Ja. Det kan bli liksom Kilimanjaro eller något annat spännande. Mm. Simma runt Australien, vad vet jag. Mm. Men tills dess så tar vi det lite halvmjukt. Då tänker jag att distanspasset får vara typ 7 km den här veckan. Ja. Det är ditt långa pass. Sen så gör du två såna här fyra km pass. Ja. Eller du kan ha 4-km pass och ett 5-km pass. Okej. Okay. Och du gör dina vanliga styrkeövningar efter dem. Uh. Känns det överkomligt de tre passen?
1: Uh.
0: Uh. Känns det för hårt? Nej, det känns okej okay, tror jag. Uh -huh. Jag känner mig
1: on roll. Uh -huh. Det var de sista, jag, jag har ett vakt minne av att jag någon gång efter mellan shotbrickorna där igår väste till dig, de sista tre kilometrarna hade jag löpaglädje. Absolut. Eh, men säg det inte
0: till någon, nu säger jag det. Du sa också så här, om jag är riktigt bakfull imorgon. Jag ville att du ska komma ihåg att jag kände riktig löpaglädje de sista tre kilometrarna. Ja. ja, men det gjorde
1: jag faktiskt. Det, ja. var, det var något, eh, något nytt. Ja. Något nytt kände jag. Kul. De sista tre kilometrarna. Jag kände en, en god känsla och framförallt så fan, det var liksom...
0: Jag önskar att du också kunde få veta hur det känns de sista tre kilometrarna på ultravasen. när man har sprungit 87 kilometer och har tre kilometer kvar till Mora. <laughs> Ja, hur känns det då? Inte löpa glädje
1: <laughs> Okej, okay. det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Men, men här var det ändå det. Och framförallt var det någon... Jag tror att den största glädjen i det här var att jag har gjort någonting som jag tidigare tyckte var helt orimligt. Mm. Och det känns jävligt coolt. Alldeles oavsett vad det är. Mm. För att det är jättelätt att hålla på att utmana sig själv inom sitt bekvämlighetsområde. Men att gå utanför det är fan skitsvårt. Och jag har ändå haft hjälp av den här podden som fan. Och av dig som fan. Och måste varje vecka stå till svars. Och ändå håller jag på och skolkar. Så det jag känner är så här. Alla som lyssnar på det här och gör någonting. Mm. Hade tänkt att träna fyra gånger den här veckan. Ställde in alla pass utom ett. Eh, har börjat gå till jobbet en gång i veckan. Två gånger i veckan vad vet jag, hoppade på vagnen halvvägs, tog mig inte hela vägen. Vad fan det nu än är. Människor som inte är vana vid att träna men har, gör någonting eh, som har med träning att göra. Hatten av, byxorna av, trosorna av, behån av, naken ska jag hylla er. För det är så jävla modigt så jag blir tårögd. Ja det är vackert. Ja det är helt grymt faktiskt.
0: Det, det ligger mycket i det där. Jag tycker... Mm, du har ju också visat att man kan gå från noll, vi säger att du börjar på noll ändå, no offense, mm. till att springa en mm. en dröm för väldigt många, utan att förlora liksom värdighet och personlighet på vägen. För att du har ju inte börjat äta kvar. Nej. Du har inte börjat rå marinera broccoli, tror jag. Nej, jag är Nej. inte. Nej. Och, och så vidare. Alltså att du lever som en vanlig människa men gör ändå den här tränings, träningsmålet, klarar du ändå av.
1: Ja, men precis, det var exakt det. Jag... Ja, exakt så är det ju. Ja. Och, och det är så att jag pratade med flera stycken om igår också att så här, träningen måste ju komma ovanpå det andra. Ja. Det kan ju inte bytas ut. Det kan ju inte vara så här att man bara, okej, okay, men jag måste gå hem tidigt från krogen på lördagen för jag ska träna på söndagen. Det är helt ohållbart. Det man kan göra är ju så här, antingen får jag träna bakfull imorgon. Mm eller så får jag inte träna bakfull imorgon. Mm. Men jag ska ju träna imorgon. Mm. Och känner jag ett enormt behov av att gå ut idag. Mm. Ja, då får jag vara bakfull när jag tränar imorgon. Mm. Det är helt okej. Okay. Då kanske det blir ett lite lugnare pass. Men det blir liksom så jävla tråkigt om man ska börja stå hemma och göra rent råsaftcentrifugen och typ, jag vet inte, pinteresta sina kinoa bara för att man ska börja motionera liksom. Nej, det inte
0: bra. Jag gjorde en intervju förra veckan med en uh, mental idrottscoach. Mm. Vilket man kan ju jag förstår att varningslockorna ringer här. Det kan låta lite mumbo jumbo, Men det här var jävligt intressant. För han hade mycket intressanta tankar. Han är själv nämligen eh, elittreatlet. Alltså mm -hmm. han är en av de bästa i världen på triatlon. Och han har filosofin ändå att om han ska mm, köra ett löppass och så känner han inte för det. Då skitar han i det. Ah. Lika om han springer ut och springer en kilometer och känner nej då känns det fan inte bra. Då skitar han i det. Mm. Så han kan träna typ Tre gånger i veckan ibland, vilket är mycket för många. Men för en elitträktlighet kan det vara helt fruktansvärt lite. Ja. Ändå är han en av de bästa i världen. Ja. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja, det så han menade att det, det kommer märkas på resultatet på hans pass. Om han var taggad när han gjorde det eller inte. Ja. Och är man oengagerad, då blir det inte bra pass. Och då blir det inte bra. Nej, men det är alltså, så jävla gött att höra någon som är så proffsig säga det. Ja, men jag, för jag tyckte det var skönt också som en reaktion på hela det här liksom, no-pain-no-gain-samhället mm. som vi har just nu. Uh. Att han visar att man kan uppskatta sin träning och njuta medan man gör den och ändå bli bra. Uh. Så det behöver inte vara att man hatar sig själv medan man gör burpees.
1: Nej, utan det kan ju bara vara att man tränar för att man vill vara schysst mot sig själv. Mm. Man tränar av samma anledning som man ibland byter lakan för att ge sig själv en liten känsla av att någon <laughs> bryr sig om en och ibland är den personen den allra person, bästa personen som kan göra det man själv. Och um, det, är Det, det är därför har... man
0: byter lakan?
1: Är det inte det? Ja, de kan ju vara ganska lite lyx. Nej, de Luxa kan vara rätt smutsiga bara. Jaha, men blir de smutsiga? Det är man man de blir riktigt. Ja, okej. Ja. Vi, vi ser lite olika på det. Varje gång jag byter lakan så känner jag att jag har varit snäll mot mig själv. Det är som när jag borstar tänderna. Vardagslyx! Nej, hur som helst, hur som helst så är det ändå faktiskt så. Att eh, Jag tror att för en person som är helt otränad, typ jag, så mm. finns det ingen inre drivkraft som säger nu borde jag ta mig ut. Så att till skillnad mot den här treatleten så skulle det väldigt lätt för mig då bli inga pass. Därför, därför har jag ju använt mig av det som vi har pratat om jättemycket i den här podden att ta på sig träningskläderna. Mm. För att där börjar passet. Och om jag känner så, här, jag känner mig lite stel, jag känner mig lite trött, jag är inte särskilt sugen, jag tror inte jag orkar för att få upp något flås. Nej, nej, men vet du vad? Du kan komma på det när du är ute och har på dig träningskläder. Och då får du kraftgå. Då får du bara göra det. Då sätter du på en god podd, kraftgår, blev ingen löpning den dagen. Inga jävla problem. Men om jag ska ligga kvar i sängen och fundera på om jag är sugen eller inte... Då blir det inte många barn gjorda, eller så blir det jättemånga <skratt> barn gjorda.
0: <skratt> typ fyra barn. Fyra barn. Kom hit, knappar
1: förlossningspodden. Ja, nej, helt sjukt i alla fall. Men inspiration är ju, är ju svinviktigt, och det är jag jätteglad över att du har lyckats ge här utan att banna, hetsa och eh, vara allt för elak. Tack för det, Magnus. Jag har faktiskt med mig en present till dig. Nej, jo. Går du äta? Det är en buff. <laughs> jag, fick, jag fick en buff på West West. En brännhults buff. Oj. Mm. Så den har jag till dig. Ja, vad spännande. Tack så
0: jättemycket för jag har, jag har lite extra behov av buffar <laughs> efter den här sommaren. Ja. Uh, du kan ligga en buff nedgrävd i ett hål någonstans i den lappländska fjällen. Mm. Det kan jag inte prata högt om. Uh, om, jag, om jag skulle veta något om det så kan jag inte prata högt om det för att man får inte skräppa ner i fjällen. Nej. Men om man har en typ ekologisk bomull i sin buff så borde det kunna gå och gräva ner i ett hår och att den förmultnar och äts upp av någon ren var det lider. Men det där vet jag som sagt inget om. Vi har också en till sponsor den här veckan.
1: <laughs> miggity, miggity, ja,
0: marknadsavdelningen var ute och representerat. Åh
1: oh, gud så gott.
0: Ja, härligt. Man ser någon gå runt på stan där med buffar och kavajer. och. Det är Karlsson mm? som är ute och skaka händer. När här ska skakar han med Salming igen. Ah. ja, Du vet, Salming som gör löpskor och löpsläder och mm. innebandyklubbor och gud vet vad. Vi jobbar ju mest då med löpdelen av Salming. Mm. De har en rätt intressant grej på gång. Första oktober. Mm. Då det är har de... snart. Ja, det är snart. Mm. Men då händer det grejer, förstår du. Asså? Då arrangerar de någonting som heter uh, The Runners Convention. Mm -hmm. Säger det det något? Nej. Nej. Då ska jag berätta för dig. Det är en hel dag uh, om löpning. Helt enkelt. Och eh, det är sådär så att man kan välja lite under hela dagen. Vill man springa? Vill man göra något annat? Typ yoga? Eller vill man gå på en föreläsning? Eh, så att de eh, blandar kunskap och träning. Eh, med liksom workshops och eh, man får lunch. Man får en goodie bag med bland annat tidningen Spring. Och som grädden på det lilla moset så får man också ett par flång nya löpaskor från Sandning.
1: Jaha. Så, där,
0: ja. så att man kan säga att man betalar för ett par skor Och får en hel dag med föreläsning på köpet mm. Eller så betalar man för en hel dag med föreläsningar Inspiration, träning Och så får man ett par skor på köpet Det här kostar 1395 eh, kronor Och det utspelar sig i Sats Aschim i Göteborg ja. Och vi pratar alltså den första oktober mm. Var där eller var en fyrkant Och man kan dessutom Vinna en plats till det här eventet och det gör man genom att tävla på vår Instagram, piskande måleten och vi lägger ut en bild där så ni kan se exakt hur ni gör för att tävla och vinna en plats. Då så, lycka till.
1: Ja, men det var allt för den här veckan och vi tuffa 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 på. Ni ska inte behöva bli kvitt oss någonting alls framöver utan vi fortsätter med nya utmaningar och till nästa vecka ska jag springa 7 km, 5 km, 4 km, göra
0: styrkeövningar och men, nej, får jag bara flika in en sak. Kläckta ja. min hackisäck hack avbrytning en gång till. Jag ska också springa ett lopp, eller också springa ett lopp. Jag ska också göra en ballgrej till nästa vecka. Aha. Jag ska springa tre dagars lopp. Tre dagars lopp? Ja. Har du inte lärt dig någonting om fjällen? För det första ska jag springa ett lopp ikväll också, som en liten bonus. Aha. Det heter Göteborgs Brantaste, är ett backlopp. Man, man det är bara tre km långt men det är fruktansvärt brant. Att låter hemskt. Ja, det är verkligen inte min grej. Jag vet inte fan varför jag anmälde mig till det. Men det blir ju spännande, tänker jag. Aha. Det är nyttigt. Aha. Lufta låren lite. <laughs> sen så åker jag upp till eh, Hundebo Strand. Springer tre dagars lopp som heter Icebike Experience. Aha. Sju och en halv mil ute på klipporna. Åh, oh shit. Pommes. Lite svårare att bajsa ute på klippor än i fjällen, tänker jag. Svårare att gräva ner i en klippa. Ja, och inte lika mycket mossa att fukta skärtementet med... Nej.
1: Det ska bli spännande att höra hur du har gått för dig. Ja. Jag kommer ringa mig mot en massa andra extremt roliga saker.
0: Mm. Det vore jättebra om jag kunde ta med den innan helgen. Absolut,
1: här. den ligger här ute, du ska få den. Uh, och Jag ska inte göra någonting, jag ska springa lite, sen ska jag spela lite skiver, gå på lite fester, dricka massa öl, ha det lite gott.
0: En vanlig vecka i ditt liv. Helt en helt vanlig.
1: vanlig vecka i mitt liv. Och så hörs vi nästa vecka. Och avslutningsvis så ska ni faktiskt, ni som inte kunde komma igår
0: till Red Lion, få lyssna lite på hur det hela gick till. Ses. Vi ses och tack Martin Permer får vi till med. Tack Martin. Den grumliga Martin. Och tack Cliff Bar och tack Sanne. Hur tror du att ni mamma kommer känna sig när hon kommer hit? Svettig. Svettig. Sugen på snus också va? Ja. <laughs> ja. Kanske en öl. Och en tröja. Ja och en tröja, det har vi med här. Ja. Det ser ju väldigt bra ut. Ina är ju i sitt livsform. Har och någon, äh, har, har visat att de kan springa åtta och då kan man ju springa bilen. Det vet ju alla, utom mina. Ja, jag har ju följt full sedan att startade klockan sex. Eh, och eh, nu har hon kommit snart 7 kilometer Och det går fort. Det går fort. Det går fort? Ja, 6:30 och fart. Perfect. Det är bra, det är stort. Vilket gör att hon är estimerad att komma i mål på 65 minuter. Vilket är otroligt bra. Det är bara 750 meter kvar. Och hon har ju nu sprungit längre än hon någonsin har sprungit. Så snart kommer hon här i bakgrunden. Det är någonting som rör sig där framme. Kanske var någonting som svängde in på kyrkogården för att ta ett litet extra. Det var någon som gick in på den extremt dåliga konsumbutiken som Ila hatar. är med en dålig eller så precis. det är Det är lite gubbe där. Det är inte hon. Det lite No, 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 borta. Ja, men det är uppe i måste ju vara där Jag ser någon springa, jag ser någon som springa. Va? Jag, men, jag, ja, men... Ja, ja, ja! Oj! jag Står inte så här nära. Det är det? Där uppe kommer det springande. Precis där bilarna nu över gatan där. Ja, ja. Det så här. är något som lätta steg. Väldigt lätta steg. Ja, jag Det sig är svistark. Det det. Det, är det det är
1: lägga legion. Hur lägger man av? Här och färdiglägga. Stopp. Noll bara. Helt nollställt. Noll. om man oss jag ska inte äckla mig för mycket med det. Jag bara. Nu ska jag. Ett inte bost. Längst distans. Längst distans.
0: Det är bra. Minst värdighet. Ja, Men du ser ju inte som medtagen nu. Ja, nej. Jag inte, här är det. Vi tar ju tvalltid.
1: En medalj. Har du
0: haft vilka fin låt vi har hittat dig?
1: Det är underbart. Nej, är imponerat. Det är hon som sitter där som säger att jag kulturellt approprierar den här låten. För att jag är från Norrland. Och hon är sura med lilla ansiktet på borta.